0: Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Sofía Pichigua, periodista de la agencia Andina. El inicio de la misión espacial Artemis 1 inaugura una nueva era de la exploración espacial con seres humanos. Tras el éxito del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, el cohete más poderoso del mundo el último 16 de noviembre, la nave espacial Orion sin tripulación comenzó su trayectoria hacia la Luna y continúa superando una prueba tras otra. Esta misión deberá continuar por al menos 25 días. Detrás de esta histórica misión hay un equipo multidisciplinario que trabaja desde hace años en este programa y lo sigue cada día esperando el regreso de Orión a la Tierra para diciembre próximo. Entre ellos tenemos a la ingeniera peruano estadounidense Rosa Ábalos Warren. Dejándolo todo en el Perú y siendo solo un adolescente, llegó a los Estados Unidos con su familia, sin saber inglés, pero con muchas ganas de trabajar para conseguir sus sueños. Es así que su historia de superación inspira a los jóvenes que apuestan por una carrera de ciencias. En este episodio de Andina Podcast, la gerente de misión de Artemis nos cuenta los detalles de su labor y explica los próximos pasos que debe superar la nave espacial Orión. Como en cada misión espacial, la NASA cuenta con un equipo en tierra que monitorea la trayectoria que debe seguir la nave tras su despegue. Para ello, los ingenieros deben mantenerse comunicados con los vehículos espaciales desde la consola del centro de control. Es allí donde encontraremos a la ingeniera aeroespacial Rosa Ábalos Warren, quien se desempeña como gerente de misiones de la Red de Comunicaciones y Rastreo de Vehículos Espaciales Tripulados para Artemis y como directora de la Red de Comunicaciones y Navegación para Lanzamientos de Vehículos Espaciales y Misiones Robóticas. ¿Pero qué hace exactamente una gerente de misión? La premiada ingeniera de la NASA nos lo explica.
1: Específicamente en Artemis 1, mi labor ha sido... La meta ¿no? de tener, mantener la conexión con el vehículo desde que se lanza el vehículo Artemis 1 con Orión y el SLS al espacio y también que siga su trayectoria y a la vuelta también a su regreso, vamos a estar en la consola trabajando. A lo largo de estos años hemos trabajado en, en todo vehículo que se mantiene, tenemos que tener los los equipamientos definitivos para que podamos nosotros conectarnos y recibir la telemetría de vuelta. Y no solo es eso, hay múltiples de ensayos y también múltiples de examinaciones que se hacen. Y bueno, aparte de eso, y yendo más atrás de la historia, tenemos que tener los análisis requeridos para que efectivamente, cuando estemos en el espacio, no tengamos ningún tipo de corte de comunicaciones con el vehículo.
0: Además de ser parte de exitosas misiones, también cosecha logros como el reciente premio Silver Snoopy Award, que destaca su labor en misiones espaciales con énfasis en la seguridad de los vuelos. He trabajado
1: en diferentes misiones para NASA, más de 30 misiones para NASA, desde proyectos y misiones para la Estación Espacial Internacional, también vehículos espaciales que han ido tripulados comerciales a, a la estación. Tenemos a Artemis 1 y tenemos todavía más de 40 misiones que estamos trabajando para NASA para proveer las comunicaciones y navegaciones. Eh, para mí es un honor poder llevar ¿no? a mis compatriotas conmigo porque cada vez que yo voy a trabajar o estoy en la consola pienso que estoy representando a todos mis queridos peruanos.
0: Como habíamos repasado, la misión Artemis 1 continúa en desarrollo por al menos 25 días y hasta el momento ha superado cada una de las pruebas que estaban previstas sin impases mayores. Sin embargo, el trabajo de la ingeniera aeroespacial es tenerlo todo preparado, incluso ante situaciones no previstas. Primordialmente es
1: seguir que el vehículo está siguiendo su trayectoria que se había analizado. Y si es que por alguna razón hay cualquier desvío de la trayectoria, entonces también se comienza a reanalizar. Tenemos múltiples de casos que estamos siguiendo de las diferentes trayectorias que Orión y Artemis 1 en general puede seguir. Y en este aspecto solo es estar seguros que la trayectoria que habíamos analizado todavía está en el plan o si han habido algún tipo de desvío, y reiniciar el proceso con los equipos de poder mantener que todos estemos en el mismo que todos estemos siguiendo la misma trayectoria de, de Orión y Artemis 1 en general.
0: Ahora la NASA tiene previsto avanzar hacia un nuevo desafío. La nave espacial continúa alejándose de la Luna mientras se prepara para entrar en una órbita retrógrada distante. Orión alcanzará su distancia más lejana de la Luna el 25 de noviembre rompiendo un nuevo récord.
1: Artemis, que ya se lanzó y ya ha comenzado esa maniobra para poder ir más de la distancia de que fuimos con Apolo. El encendido el del sobrevuelo motorizado de salida es la primera de las dos maniobras que son requeridas para ingresar a la lejana órbita, le llamamos la órbita retrógrada alrededor de la Luna. Entonces, la nave espacial, uh, Orión, el encendido de inserción en órbita retrogada va a ser más o menos aproximadamente el 25 de noviembre. Entonces, en ese aspecto va a utilizar el módulo de servicio europeo y Orión permanecerá en esta órbita durante aproximadamente una semana para probar todos los sistemas de la nave espacial y el retrogrado distante llevará a Orión a un aproximado de 40.000 migas más allá de, de la luna, antes que se regrese de vuelta aquí a Tierra. Entonces, uh, la mayor distancia de Orión a la Tierra será eh, un aproximado, tendremos eso el lunes, 28 de noviembre, que va a ser un, un aproximado de más de 268 mil millas.
0: La NASA estima que el 11 de diciembre Orión estaría de vuelta a la Tierra, y esto es justamente lo que se necesita para continuar haciendo ciencia debido a los múltiples experimentos a bordo en marco del programa Artemis.
1: Lanzamos vehículos espaciales cada año, múltiples de ellos, pero la mayor parte de, y lo, lo más importante es poder tener esa información de vuelta aquí a Tierra porque cuál sería la... No, el objetivo, que mandes a un experimento científico y no tengas nada de vuelta, entonces esa es nuestra labor de tener conexión con el vehículo, comunicación constante con el vehículo y no solo eso, es traer la telemetría de vuelta aquí a tierra.
0: Estas pruebas se convertirán en las piezas claves para mejorar la estrategia que permitirá avanzar con Artemis II, la misión que aspira a llevar a la Luna a la primera mujer y a la primera persona negra no antes del 2025. Todo ello marcará el camino para que también se puedan planear viajes espaciales tripulados a Marte en el futuro. Precisamente son los astronautas la prioridad para la gerente de misiones tripuladas, por lo que su labor continuará tras concluirse Artemis 1. Garantizar la comunicación con los astronautas en el espacio no solo es parte de su trabajo, sino también un sueño que persigue desde niña. Esto fue justamente lo que le ayudó a decidirse estudiar ingeniería aeroespacial, que logró siendo becada en la Universidad Virginia Tech, y lo que le abrió las puertas para ingresar a la NASA desde que era estudiante. Fue justamente la tragedia de la misión Columbia ocurrida el 1 de febrero del 2003, lo que la marcó. Luego de su lanzamiento, el transbordador espacial Columbia tenía previsto regresar a la Tierra, pero la nave se desintegró al atravesar la atmósfera y los siete miembros de la tripulación perdieron la vida. Es así como Rosa Ábalos Warren recuerda este momento. Algo que vi
1: y que siempre respeté mucho fue la ética de trabajo y el respeto que mis padres siempre traían. Y para mí, viendo ese cuánto trabajaban y hasta momentos que yo estaba en el colegio, yo decía, eh, por favor, déjenme ir con ustedes a limpiar oficinas de, de ingenieros. Entonces yo así en, en ya la secundaria um, me, me iba con ellos a, a, a limpiar oficinas y siempre me encantaron las matemáticas y las ciencias entonces cuando veía todos esos diferentes diseños que tenían en sus carpetas yo decía oh yo quiero algún día poder trabajar en eso de repente no si estudio fuerte veía cuánto trabajaban mis padres siempre me, me emocionaba mucho ver esos tipos de diseños yo no sabía lo que era antes uh, Ingeniería Aeroespacial, entonces en Perú, y me hubiese gustado mucho ver este programa de, de las niñas que han venido acá a Houston, uh, al, al Centro de Visitantes de Space Center Houston, para mí es abrir las puertas a todas estas niñas a algo que muchas personas, incluyendo posiblemente mis colegas y yo, nunca Sabíamos a su edad que existía, ¿no? La ingeniería era espacial, qué es lo que NASA hacía, cómo se lanza un cohete, ¿no? Cómo estamos haciendo diferentes experimentos científicos en la microgravedad en estos momentos. Cómo tenemos a estos eh, astronautas en la Estación Espacial Internacional orbitando la Tierra, ¿no? Cada 90 minutos. ¿Cómo es eso posible? Pero abrir así a una niña a un menor, abrirle la mente de que mira, todo esto existe y que tú también puedes seguir. Para mí nunca, nunca hubo eso, no, no sabía hasta que por televisión un día vi lanzarse la misión de Colombia y para mí fue sorprendente poder ver cómo este potente vehículo se estaba lanzando en el espacio y cómo podía llevar astronautas, cómo se había analizado todo eso, y eso es lo que me abrió la mente a mí en ese momento, ver ese video, esa imagen, y hacer mis propias investigaciones, y ver qué se requiere para poder lanzar un vehículo espacial, cómo, cómo se forman los equipos de NASA, y bueno, lamentablemente esa misión a su retorno sufrió un, una tragedia, Uh, y eso todavía para mí marcó un inicio de poder seguir las investigaciones y saber acerca de, de NASA y cómo uno puede convertirse en una ingeniera aeroespacial. Siempre uno empieza con una pregunta y a veces las preguntas parecerán que ¿por qué voy a preguntar esto? No, siempre uno tiene que preguntar porque si no tienes tus respuestas, ¿qué planeación puedes hacer en el futuro si no tienes esas respuestas? Y gracias a Dios eh, he tenido el, el apoyo grandemente de mis padres, ahora de mi esposo y también de muchos, muchos mentores que me han ayudado y me han guiado ¿no? a, a ser la persona que soy hoy y, y siempre he tenido el la suerte de tener a diferentes jefes que me han impulsado a dar ese siguiente paso, a siempre ver cómo puedo yo avanzar profesionalmente. Y ahora tengo ese título de directora de vuelo para, para los vehículos de lanzamientos de cohetes y también de misiones robóticas.
0: Su inspiradora historia es ya conocida por los jóvenes estudiantes a los que ha podido apoyar como mentora, hoy también se ha convertido en un referente para niñas y niños, como las escolares que viajaron al Space Center de la NASA en marco del programa Ella es astronauta y que sueñan con regresar para trabajar en la agencia espacial. Para todos los estudiantes que se sienten atraídos por las ciencias, la ingeniera peruana nos regala este mensaje.
1: Y para todos los niños y todas las niñas peruanas, uh, quiero decirles que por favor persigan sus sueños, que nunca duden de sí mismos, que la educación es clave para su éxito y que siempre, siempre sepan que el cielo no es el límite, que siempre sigan sus sueños y cumplan todas sus metas. Ese es uno de mis anhelos de que ellos puedan seguir sus sueños y llegar más lejos que, que yo y mis otros colegas de NASA.
0: La misión Artemis 1 de la NASA y la labor que realiza Rosa Ábalos Warren es una historia que continúa escribiéndose. Si deseas estar al tanto de las novedades de este programa de la NASA, visita la sección Ciencia y Tecnología en la web de la agencia Andina y sigue Andina Podcast en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido por Sofía Pichigua y editado por Ítalo Vergara. Muchas gracias por escuchar.